0: Österreich hat einen neuen Kanzler. Der 52-jährige bisherige Außenminister Alexander Schallenberg tritt die Nachfolge von Sebastian Kurz an. Der hatte sein Amt nicht ganz freiwillig wegen Korruptionsvorwürfen zur Verfügung gestellt. Wer sein Nachfolger Schallenberg ist und was Kurz jetzt vorhat, darüber habe ich mit unserer Österreich-Korrespondentin Katrin Karlwald gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Herzlich willkommen. Was eine Karriere. Mit nur 35 Jahren ist Sebastian Kurz jetzt zum zweiten Mal der jüngste Altkanzler in der Geschichte Österreichs. Samstagabend hat Kurz seinen Rückzug als Kanzler bekannt gegeben, nicht aber den von der Regierungspartei seiner österreichischen Volksparteien und auch nicht als Fraktionschef. Ich selbst werde als Parteiobmann und als Clubobmann ins Parlament zurückkehren und dort versuchen, meinen Beitrag zu leisten. Vor allem aber werde ich selbstverständlich auch die Chance nützen, die Vorwürfe, die gegen mich erhoben worden sind, zu entkräften
1: und zu widerlegen.
0: Ihm und seinem Team wird vorgeworfen, sich 2016 geschönte Umfragen und wohlmeinende Berichterstattungen in österreichischen Medien erkauft zu haben, und zwar mit Steuergeld. Am vergangenen Mittwoch gab es Razzien der Staatsanwaltschaft in der ÖVP-Parteizentrale, im Finanzministerium und im Kanzleramt. Die Spekulation ging los. Würde kurz zurücktreten? Und wie wird sich der grüne Koalitionspartner verhalten? Sogar Bundespräsident Alexander Van der Bellen schaltete sich ein, bis dann am Samstag kurz vor die Presse tritt und tatsächlich zur Seite tritt. Und er sagt dann auch noch, dass er dankbar wäre, wenn die Unschuldsvermutung wirklich für alle gelten würden. Aber ich bin eben auch nur ein Mensch mit Emotionen und auch mit Fehlern. Nun, da strickt schon jemand Legenden, so scheint es jedenfalls. Presse und politische Konkurrenten reagierten hart. Kurz, Sein Mann ohne Moral, kommentiert eine meiner Kolleginnen in der SZ. Österreichs Opposition kritisiert, dass er gar nicht richtig zurücktritt und als Schattenkanzler oder als Bundesstrohmann in der Regierung verbleibe. Bundespräsident van der Bellen stellt in seiner Ansprache jetzt die Frage, die sich alle stellen, ob jetzt wieder alles in Ordnung sein. Und er beantwortet sie gleich selbst. Nein, ist es nicht. Denn in den letzten Tagen ist einmal mehr das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Politik erschüttert worden, massiv erschüttert worden. Und es liegt an allen, die politische Verantwortung tragen, ganz besonders aber an den Regierenden, dieses Vertrauen in den nächsten Monaten wiederherzustellen. Nun ja, ob das kurz Nachfolger oder Stadthalter im Kanzleramt gelingen kann und warum die Grünen in der Regierung verbleiben, dazu habe ich heute Mittag mit meiner Kollegin Katrin Kalwart in Wien telefoniert. Katrin zeigt kurz mit seinem Rücktritt Anstand oder ist das die nächste ausgeklügelte oder ist das der nächste ausgeklügelte Schachzug von ihm?
1: Weder noch, also Anstand zeigt er nicht, weil seine Rücktrittserklärung ja eindeutig zeigte, dass er kein Schuldbewusstsein hat, dass er sich zum Rückzug gezwungen sieht, von seinen Gegnern ausgeklügelt sah es am Anfang aus. Er hat einen Nachfolger als Bundeskanzler, den bisherigen Außenminister Alexander Schallenberg, der als seine Marionette gilt. Er wollte sich im, in der Fraktion und als Parteichef weiter quasi die Macht sichern. Ob ihm das mittelfristig gelingt, ist aber eine Frage, die jetzt an der ÖVP hängt. Und die ist gerade dabei, ihre Unterstützung für Sebastian kurz zu hinterfragen.
0: Mhm. Du sagst gerade, er ist zum Rücktritt gezwungen worden. Wer könnte ihn, wer hat ihn denn zum Rücktritt gezwungen?
1: Ja, da gibt es zwei verschiedene Lesarten. Die eine Lesart ist, dass die äh, sogenannten Landeshauptleute, also die Ministerpräsidenten aus den konservativ regierten Ländern, ihm äh, sozusagen die Unterstützung dann doch noch entzogen haben. Das ist die eine Lesart. Die andere ist, dass er Druck aus der Fraktion und äh, aus der Bundeshauptstadt gekriegt hat von seinen eigenen Leuten äh, und zum Schluss quasi eingeknickt ist. Äh, ich nehme an, es ist von allem etwas.
0: Und die Grünen, die ja gerne weitermachen wollen?
1: Und natürlich wollten die jetzt, als es gerade mal gut lief, nachdem sie sich von der ÖVP zwei Jahre lang in dieser Regierung hatten typieren lassen, nicht alle ihre Erfolge äh, sozusagen baden gehen sehen und ähm, wollten gerne in dieser Regierung bleiben, denn die Alternative wären Neuwahlen gewesen im Zweifel äh, oder eine Koalition mit der FPÖ, die hätten sie auch da an der Basis nicht durchgesetzt, also eine Vierer-Koalition inklusive der FPÖ besser gesagt. Und insofern war es ihre einzige und eigentlich auch beste Chance.
0: Du hast ihn gerade erwähnt, den Nachfolger von Sebastian Kurz, Alexander Schallenberg. Was ist das für ein Typ?
1: Er kommt aus einer Diplomatenfamilie, schon sein Vater war Berufsdiplomat, er ist in zahlreichen Ländern aufgewachsen, spricht zahlreiche Sprachen, galt lange als eher unscheinbar, hat sich dann aber ähm, seit ungefähr 2011, 2012 als Pressesprecher zweier früherer Außenminister und später dann auch kurz in dieser Hierarchie hochgearbeitet und hat zum Schluss Eindeutig. Also das hat er auch selber immer wieder so gesagt, sich hinter Kurz gestellt. Er war ein Kurzist. Er, weiß, er gilt als türkiser Überzeugungstäter. Er hat die ganze Flüchtlingspolitik mitgetragen. Er ist gegen die Aufnahme eines einzigen Afghanistan-Flüchtlings. Da ist er komplett auf Kurzlinie. Es ist spannend zu sehen, ob er sich jetzt emanzipiert. Viele halten das für möglich. Ich kenne ihn dazu noch nicht gut genug.
0: Also kannst du auch noch nicht sagen, was sich in dieser neuen Regierung ändern wird?
1: Naja, das Schwierige ist, dass zurzeit die natürlich, da ist Hauen und Stechen hinter den Türen. Das kriegt man zurzeit noch nicht so richtig mit. Kurz hatte ja die Partei von Schwarz auf die neue Farbe Türkis umgefärbt, also tatsächlich wirklich im Logo, in den, in den Schriften etc., im ganzen, in der ganzen Außendarstellung. Er hatte einen neuen Parteinamen, die neue Volkspartei erfunden und das alles auf sich zugeschnitten. Plötzlich reden die Ministerpräsidenten wieder von der schwarzen Partei. Es gibt auf Rücktrittsaufforderungen, der der steirische Landeshauptmann sagt, also solange diese juristischen Vorwürfe, es geht ja um Betrug und Beihilfe zur Bestechlichkeit, nicht aufgeklärt sein, werde kurz nicht ins Kanzleramt zurückkehren. Also da sind massive Absetzbewegungen. Das äh, Kabinett, was ich bis zuletzt hinter ihn gestellt hatte, ist jetzt plötzlich... Ähm, naja, die reagieren jetzt mit einem neuen Kanzler und Kurz ist Klubobmann, ob da der eine oder andere sagt, dann gehe ich mir doch lieber einen guten Job in der Wirtschaft suchen, bevor der Laden auseinanderfällt, halte ich für sehr möglich.
0: Ja, was wird Kurz denn sonst noch machen?
1: Ja, weiß ich nicht. Soll repräsentieren oder bereitet schon mal wie Trump seine nächste Wahlkampagne vor. Ich habe gestern mit einer... Ähm Abgeordneten geredet, die mich angerufen hat gestern Abend, die zu mir sagte, sie gehen davon aus, dass Kurz praktisch nie im Club sein wird, dass der auch nicht wirklich im Parlament hockt. Er, er konnte das Parlament, glaube ich, sowieso nie wirklich leiden. Er war ja auch nur einmal ganz kurz Abgeordneter. Dass er da also jetzt sozusagen sich über Berichte beugt und Reden hält, während Schallenberg auf der Kanzleramtsbank sitzt, das kann sich keiner so richtig vorstellen. Viele glauben, dass er tatsächlich eine neue Kampagne startet und als Opfer der Umstände zurückkehren will. Das hielten in der ÖVP vor vier, fünf Tagen noch viele für möglich. Wir Journalisten und Beobachter von außen haben schon damals gesagt, angesichts der Vorwürfe und der Ermittlungen, die ja weitergehen, das ist unmöglich. Und inzwischen, glaube ich auch, fallen die in der ÖVP vom Glauben ab. Also dass Kurz wiederkommt als Kanzlerkandidat oder sogar als nächster Kanzler oder zurückkehrt in seinen Posten und der Schallenberg wieder zur Seite gehen muss, das wird immer unwahrscheinlicher mit jedem Tag.
0: ja. Der galt ja so, Sebastian Kurz galt ja als Galionsfigur, auch so für Konservative in anderen Ländern. Ähm, könnte, könnte denn CDU, CSU von seinem Sturz etwas lernen?
1: Also wenn ich die Zeitung lese, heute, wie heute Morgen, wo ich so sehe, in der CDU bzw. in der Union gibt es Machtkämpfe, Laschet vor dem Aus, keine Klarheit darüber, wer die Union führen soll. Ich habe eher das Gefühl, sie gehen parallel unter. Diese Begeisterung für kurz sozusagen als Role Model war ja auch immer so eine gewisse, tja, ich weiß gar nicht, Ratlosigkeit oder Verlorenheit von, von Unionsleuten, die glaubten, äh, diese Pseudoprofessionalisierung in Österreich und dieses junge, äh, slicke Team, das sei sozusagen ein Vorbild, aber jung und sleek ist eben auch noch kein Ausweis für ein vernünftiges Programm und für Anstand. Und ähm, ich glaube, ähm, die Konservativen in beiden Ländern haben zurzeit ein richtig, richtig, richtig großes Problem.
0: Katrin Dapp, herzlichen Dank.
1: Ja, bitte.
0: Jetzt noch zwei Nachrichten. Jörg Meuthen ist seit 2015 einer von zwei Parteivorsitzenden der AfD. Am Montag hat Meuthen nun bekannt gegeben, dass er auf dieses Amt künftig verzichtet. Seine Arbeit als Abgeordneter im EU-Parlament will er aber weitermachen. Ein Grund für Meuthens Rückzug könnten die Konflikte innerhalb der AfD sein. Der in seiner Partei als gemäßig geltende Meuten wollte sich immer wieder vom rechten Flügel der Partei abgrenzen. Auch deshalb gilt sein Verhältnis zu Co-Partei und Fraktionschef Tino Chopalla sowie zur Fraktionsvorsitzenden Alice Weidel als schlecht. Für Rechtsaußen ist sein Rückzug ein Erfolg. Der Wirtschaftsnobelpreis geht dieses Jahr an den Kanadier David Cart und zwei US-Amerikaner Joshua Angrist und Guido Evans. Die drei Wissenschaftler haben gezeigt, welche Schlussfolgerungen über Ursache und Wirkung aus natürlichen Experimenten gezogen werden können. So begründet die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften ihre Entscheidung. Der Wirtschaftsnobelpreis wird erst seit Ende der 60er Jahre vergeben und von der schwedischen Zentralbank gestiftet. Und wenn man es also ganz genau nimmt, zählt er also nicht zu den klassischen Nobelpreisen. Am Montag enden für die meisten von uns ja die kostenlosen Corona-Schnelltests. In der SZ vom Dienstag finden Sie eine Einschätzung darüber, warum man das auch durchaus kritisch sehen kann. Auch begleiten meine Kolleginnen die Führungskrise der Union. Denn da sollen jetzt zunächst Ende Oktober die Kreisvorsitzenden klären, wie es weitergehen soll und ob es eine Mitgliederbefragung für den neuen Chef oder Chefin geben soll. Bis dahin soll Armin Laschet den Prozess moderieren. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war bereits um 16 Uhr. Deshalb erfahren Sie mehr darüber in der SZ. Und die können Sie digital schon ab 19 Uhr lesen. Näheres unter sz.de-abo. Vielen Dank fürs Zuhören. Diesmal mit Adios, da ich gerade aus Spanien zurückgekehrt bin.